0: Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler <gülüyor> hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhaba, Iklim Habercilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Bulut Bagatır. Bugün yaklaşık yarım saat boyunca yaklaşık bir hafta oldu Bartın Amasra'da 41 işçinin madende gerçekleşen bir patlama nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine konuşacağız şimdi bugün. Bir konuğumuz var Ahmet Öztürk, Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı ve kendisi aynı zamanda eski bir maden işçisi. Öncelikle Ahmet Bey programı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım Ahmet Bey, açılışta da söylediğimiz gibi 41 işçi madende hayatını kaybetti ve hükümet kanadından her ne kadar bu olayın takipçisi olunacağına ve sorumluluğun cezalandırılacağı yine belirtilse de bu patlamanın aslında fıtrat ve kader bağlamında nitelendirildiğini görüyoruz. Aynı Somo'da ve diğer maden patlamalarında sonrasında yapılan açıklamalarda olduğu gibi ve yine aynı şekilde maden şehitleri gibi kavramlar da görüyoruz. Bu kısma birazdan geleceğiz ama öncelikle şununla başlayalım. Madende bir girzu patlaması olduğu iddia edildi. Patlamadan sonra yapılan açıklamada ve e, girişup patlamalarının da Türkiye'de en fazla can kaybına sebep olan maden kazası türü olduğunu e, biliyoruz. 2010 yılından bu yana maden kazalarındaki ölümlerin yaklaşık yüzde yettişi patlamaları nedeniyle gerçekleşti. E, şöyle başlayalım dilerseniz girişup patlaması nedir ve e, nasıl oluşur?
1: Evet, e, Bulut Bey. E, öncelikle e, beni buraya konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yakında da kaybettiğimiz başta 41 madenci kardeşimiz olmak üzere yer altındaki o Cevheri ülke ekonomisine kazandırmak için canını veren tüm emekçileri iş kazalarında, iş cinayetlerinde, katliamlarda hayatını kaybeden bütün emekçileri saygıyla anıyorum. Ülkemize de başsavallı diliyorum. Şunu hemen söylemek gerekir ki biz Madenciler olarak hele bu çağda grizu denen bir patlamayı kabul edilemez buluyoruz. Böyle bir şey olamaz. Hangi nedenle olursa olsun, hangi gerekçelerle açıklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, neyin arkasını gizlemiş oluyorlarsa olsunlar, bu olay tümüyle çağ dışı bir zihniyetin. İnsan yaşamını hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür. Bunca olanakların olduğu, her türlü açılan, tespit edip önlenmesi mümkün olan bir olayda bizlerin onlarca insanı kaybetmiş olması, genceci insanı kaybetmiş olması hepimizin madencilik camiası adına yüzün karasıdır. Bu cikirabe. Bu, bu açıktır. Şimdi, Şöyle söyleyelim. Grizu aslında bir metan gazı patlamasıdır. Kömürün bünyesinde metan gazı bulunmaktadır ve bu gaz patlayıcı ve boğucu özelliklere sahiptir. Grizuyu biz neden kabul edemez buluyoruz? Çünkü pek çok nedenin yan yana gelerek, pek çok etmenin yan yana gelerek oluşturduğu bir olaydır. Nedir bu? Birincisi o kömürün bünyesinde olan metan gazının çalışılan ortamdaki oranının %4 ile 16 arasında olması gerekir patlayabilmesi için. %4'ün altında düşerse metan orunu patlama ihtimali yoktur. %16'dan sonra da yine başka bir faza geçer bu sefer bovcu bir gaz haline dönüşür metan. Bu yetmez yani 4 ile 16 arasında olması yetmez. Ortamdaki atmosferin şeyi oksijenin yüzde 12'nin altına düşmemiş olması. Gerektir. Bu da yetmez. Ortamdaki ısının patlamaya elverişli bir noktaya gelmiş olması lazımdır. Bu da yetmez. Tüm bu etmenler bir araya geldikten sonra bir ateşleyicinin olması gerekir. Sizin evinizdeki e, tane gazlı işte e, ocağı yakar gibi bir ateşleyici bir şeyin olması gerekir. Yer altında tüm bu, bunlar olmaması için her türlü önlem alınmıştır. Özellikle kendim de çalıştığım için Türkiye Taş Kömürü e, biliyorum Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bütün müesseselerinde Erken uyarı sistemleri mevcuttur. Evet. Bir e, e, düzenekle, elektronik bir düzenekle yer altındaki bütün gaz hareketleri takip edilir. Bunlar yer üstünde bir ekranda 24 saat başında görevlilerce takip edilir. Ve herhangi bir olumsuzluk durumunda anında e, oradaki e, gaz oranına göre yapılması gerekenler derlidir. Ona göre aksiyon planları anında uygulanmaya başlanır. Ocak buna ocakların boşaltılması da dahildir. Ve hiç kimse diyelim ki bir yerde gaz oranı e, yükseldiğinde hiç kimse e, eğer bir oradaki sıradan bir görevli boşaltın bu ocağı dediğinde neden böyle bir talimat verdin diye sormaz. Yani e, bu derecede yetkisi kullanabilecek şekilde.
0: şekildedir. Hemen harekete geçiliyor öyle bir durumda.
1: Tabii. Bunun ötesinde diyelim ki e, bu şöyledir. E, belli bir plan dahilinde e, ocaklarda belli noktalarda e, sensörler vardır. Algılayıcılar. Bunlar e, ortamdaki bütün gazları ölçerler. Sadece metanı değil. Bunlar ekrana yansır. Erken uyarı sistemi zaten bu amaçla kurulmuştur. Bunun dışında ocakta Nezaretçi konumunda olan, hani bizim deyimiz de Ocak Çavuşu'ndan mü, e, mühendisine, baş mühendisinden müdürüne kadar. Ocak'ta nezaretçi konumunda olan herkesin mutlaka boynunda seyyar gaz ölçüme cihazı vardır. Bunlar e, hem çalışılan ortamlarda hem de kendi şüphelendikleri yol üzerinde çalışılan ortama hedefe giderken, eee şubelendikleri her yerde o seyyar dedektörlerle gazları ölçerler ve eğer herhangi bir olumsuzluk varsa gerekli talimatı vererek oradaki olumsuzluğun giderilmesini sağlarlar. Bu da yetmez. Ee, çalışılan ortamda işçilere seyyar eğer şayet bir gaz geliri yoğun bir gaz geliri Söz konusu ise çalışılan ortamda onlara seyyar gaz ölçme cihazları verilir. İşçiler bunlar sesli uyarı yapar. Yani yani işçiler o çalışmanın e, sıcaklığı sırasında şayet ekranı kontrol ettiği unuturlarsa diye sesli ve ışıklı uyarılar yapan seyyar cihazlar verilir. Hatta işçiler bunlara vakmak der. Sürekli şey yaptığı için uyarı yaparak ortamı rahatsız ettiği için. Dolayısıyla bunca önlemin alındığı ölçmeyle ilgili ortamdaki gazların ölçümüyle ilgili pek çok düzeneğin yan yana getirildiği bir yerde eğer hala diğer etmenler de bir araya gelip Böyle bir patlama oluyor ve bunun sonucunda 41 insan hayatını kaybediyorsa burada büyük bir ihmaller zinciri söz konusu. İhmal demiyorum, ihmaller zinciri. Pek çok insan burada görevini ihmal etmiş demektir.
0: E sizin gözlemleriniz ee, neler var mı? Yani Çünkü şeyi de biliyoruz, şimdi sayışlar raporu çıktı biliyorsunuz 2019 evet. yılında.
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Ben e, 1983, 108 yanlış hatırlamıyorsam, maden işçisinin yaşamını kaybettiği e, Kandilli grizusundan bu yana fazladaki bütün e, maden kazalarını e, takip ediyorum. yakından takip ediyorum. Hepsini ilgileniyorum ve anlamaya çalışıyorum. Tabii 83'ten sonra gerek bu madenlerle ilgili tecrüben, bilgim, deneyimim de arttı ve bazı olayları çok daha rahat yorumlayabiliriz hale geldi. İşte, e, bu kırk yıl içerisinde iletişim olanaklarının bunca arttığı bir zamanda kazayla ilgili kamuoyunun en az bilgilendirildiği olan bitenle ilgili e, meseleyi de bilen insanların yorum yapmasının en zor olduğu e, kaza ne yazık ki bu yaşadığımız Amasra kazası. Bakın Herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Madencilik, yani özellikle kömür madenciliği, diğer metalik madencilerden de farklı olarak madenin içerdiği gaz içeriği nedeniyle çok özel teknikler gerektiren bir madencilik biçimidir. Burada meydana gelebilecek hadiseleri yorumlayabilmek için özel bilgi ve deneyim gerekir. Ancak bu kazaları yorumlayabilme yeteneğine sahip insanların belli bir altyapısının olması gerekir, gereklidir. Bu kazaya kadar bütün kazayla ilgili açıklamalar mutlaka yetkili maden mühendisleri yahut kurum temsilcileri tarafından yapılırken Bu kazada biz hiçbir tane kurum temsilcisinin olayın oluşumuyla ilgili bir açıklamasına şahit olmadık. Kazayla ilgili bütün gelişmeler siyasetçiler tarafından yapıldı. İçişleri Bakanı konuştu, Enerji Bakanı konuştu, Cumhurbaşkanı konuştu ama kurumda yetkisi olan bu konuda deneyimi ve bilgisi olan bir madenci kamuoyuna çıkıp Olayın nedeni budur, şu şekilde olmuştur şeklinde bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla biz bugün orada resmi anlamda bir gryzy patlaması olmuştur açıklamasını dahi yapılmadığı için bilemiyoruz ve bütün bu konuşmalarımız ancak ve ancak işte duyumlarımız, hissiyatlarımız, e, olaylar zincirinden elde ettiğimiz bilgi kırıntıları üzerine yaptığımız yorumlardan ibaret. Yani bu giderek, yani Türkiye'deki hani bu e, kapalı topluma doğru gidişin de aslında e, bir adımını biz buradan çok net gördük bu kazada. 41 bir tane insan öldü. Bize net bir şekilde e, patlama ve şu nedenle şurada olmuştur, bunun etkisi şu şekilde şu şekilde şuralara yansımış ve buralarda şu şu şu sonuçlar doğmuştur diyemiyoruz. Bakın sizin de belki dikkatinizi çekmiştir, daha patlama olduğu andan itibaren yer altında çalışan insan sayısının kaç kişi olduğunu dahi biz öğrenemedik. Ta ki net bir sayı verilmedi. İki, daha kötüsü şu, bir gün boyunca belki, 24 saat boyunca sadece e, Ocak'tan yaralı ve ölü çıkarılan insanların sayısını verildi. Örneğin 108 mis, verilen bilgilere bizim şimdi öğrendiğimiz şeye göre 41 insan öldü. Bu, bu ne demektir? İşte Ocak'ta ee, hastanelerde 20'ye yakın yaralı var. 41, 60 Demek ki en az bir 50 kişi yahut işte 47, 48 kişi değil mi? Kendi imkanlarıyla bir şekilde çıkmış. Çok uzun süre bu, e, bu insanlardan biz bilgi sahibi olamadık. Yani bu insanlar nerededir, nasıl çıkmıştır? Hangi yolu, yöntemi kullanarak bunlar e, yeryüzüne ulaşmıştır? Mesela bunlarla ilgili doğru düşün. Bilgilere dahi ulaşamadım. Çünkü e, İçişleri Bakanı'na bunları sorsak, Enerji Bakanı'na bunları sorsak, hatta Cumhurbaşkanı'na bunları sorsak, cevap veremez. Neden verin? Madenciliği bilmeyen adam bunları cevaplayamaz. Madenciliği bilmeyen adam, arkadan gelecek soruları mantıklı bir şekilde açıklaması imkansızdır. Ne yazık ki bütün böyle bilgilerin halktan gizlendiği, yarım yamalak bilgilerin verildiği çok kötü bir iletişim sürecinde biz bu Amasra kazası sonrasında yaşadık. Bu aynı zamanda Türkiye'nin nasıl kötü yönetildiğini, Türkiye'nin nasıl artık bir şeffaf toplum olmaktan çıkıp bambaşka yerlere doğru sürüklendiğini de bence bir göstergesiydi.
0: Evet, isterseniz buradan sendikalaşmaya la devam edelim yani maden işçileri arasında sendikalaşma oranlarının inanılmaz bir şekilde düştüğünü görüyoruz hatta Avrupa İklim Elemanının bir raporu Türkiye'de 2003-2009 yılları arasında madencilik iş konunda çalışan işçilerin ortalama yüzde 67'sinin sendikalara üye olduğunu 2013-2020 yılları arasında bu sendikalık ortalamasının da 19'a gerilediğini ortaya koyuyor şimdi burada sendikasızlaşmak bu kazalarda nasıl bir rol oynuyor veya sonrasında yine aynı şekilde özellikle hak arama. şimdi
1: yani elbette şunu kabul etmek lazım ki yani gerçek anlamda sendikal mücadele kendi üyelerinin çalışanların ekonomik demokratik haklarının kazanılması korunması kadar aynı zamanda güvenlikli çalışma ortamlarının oluşmasını da hedefleyen bir şey içerir, zemin içerir. Böyle bir zeminde mücadele gerekir. Mücadeleyi sürdürülür. Ancak yani Türkiye'de son dönemlerde özellikle sendikaların içinde bulunduğu durum ne yazık ki sendikaları bırakın işçilerin, emekçilerin, kendi üyelerin haklarının geliştirilmesi, var olanların korunmasını bile sağlayabilecek düzeyde bir mücadele azmine ve yetkinliğe sahip değildir. Son derece niteli sendikal kademeleri işgal eden yöneticilerin nitelikleri son derece düşüktür. Mücadele denen bir kavram bugün e, bazı sendikalar dışında e, bütün sendikaların e, kitabından çıkarılmıştır. Ve bunların doğal olarak uzantısı, doğal sonucu sendikalar tümüyle etkisiz bir haldedir. Özellikle kamuda e, işte e, belirli iki yılda bir çalışma bakanlığıyla toplantı yapılıp orada zam oranının belirlenmesini için yapılan bir pazarlıktan ibarete dönüştürülmüştür. Dikkat etmenizi çekerim. Bugün Amasra'da yaşanan kazada 41 madencinin öldüğü Ocak'ta Genel maden işleri sendikası örgütlüdür Nasıl ki kurumla ilgili hiçbir yönetici, kurum yöneticisi herhangi bir açıklama yapmadığı gibi işçilerin örgütlü olduğu genel maden işleri sendikası da kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik en küçük bir faaliyette bulunmamıştır. Sanki kendisi de devletin kendisini bir devletin memuru yerine koymuş ve yukarılardan gelen sus emrine uyarak herhangi bir provokasyon yaratmamak amacıyla susmayı tercih et gibi utanç cümleleriyle kamuoyuna yaptıkları rezaleti anlatmaya çalışmışlardı. Yani e, bugün Türkiye'de yani özellikle e, toplumun yaşadığı toplumda yaşanan gerileme süreci. İnsani gerileme süreci sendikal alanda da ciddi anlamda kendini göstermektedir. Bugün eğer şayet işçiler sendikalı olsa bile e, bu e, e, kazaları önleyebilecek, işçilerin hak ve özgürlüklerini daha ilerilere taşıyacak bir zemini sağlamaları ne yazık ki mümkün değildir. Yani, sorunumuz Keşke sendikasızlaşmadan ibaret bir şey olsa. Maalesef onun çok daha gerisinde bir durumla karşı karşıyayız.
0: Evet, sizin de yani, çizdiğiniz e, tablo aynen bu ya, şekilde.
1: E, yani e, bu sadece inanın e, e, emek hareketinin değil, yani Türkiye sosyolojisi üzerine düşünenlerin, Türkiye üzerine kafa yoranların mutlaka üzerinde durması ve e, nasıl aşılacağı yolunda hal çarelerinin düşünmesi gereken bir sorumdur.
0: Kesinlikle isterseniz en son e, şununla devam edelim. Şimdi biliyorsunuz dünya üzerinde kömür madenlerinin işçi sağlığı ve güvenliği açısından tamamen güvenli olarak görüldüğü bir e, yer yok. Ve iş kazası oranları da e, günden güne e, artıyor. Lakin bununla beraber kömürün de birçok ülkede terk edilen bir enerji biçimi olduğunu bir enerji kaynağı olduğunu biliyoruz. Ve tabii e, yenilenebilir enerjinin de çok ciddi anlamda özellikle finansmanın da buraya akmasıyla beraber ve e, emisyon azaltımı hedefleri doğrultusunda yükselişe geçtiğini de biliyoruz. Tabii bu aynı zamanla bir adil dönüşüm tartışmasını da beraberinde e, getiriyor. Yani biz şu anki uygulamada bilmem e, yani yerin yaklaşık 200 metre 300 metre altına e, insanları gönderiyoruz ve oradan e, bir Çevre ve iklimi kirleten, değiştiren, bozan bir enerji kaynağı için, bir tarafta da e, yenilenebilir ve temiz bir enerji, temiz enerji kaynaklarına sahibiz. E, siz bu adil dönüşüm tartışmalarına, yani bu madenlerde çalışan insanların e, daha farklı alanlarda e, temiz enerji gibi veya onun üretimi istidam bu alanlarda istihdam edilmesine siz nasıl yaklaşıyorsunuz? E,
1: tabii bu çok kapsamlı bir soru. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Elbette fosil yakıtların e, e, tüketiminin önlenmesine yönelik bütün dünyada ciddi çalışmalar yapılıyor. E, artık e, bu e, ekolojistlerin bir talebi olmaktan çıktı. artık hükümetlerin de gündeme aldığı, önemsediği, Kimi zaman tabi yani çok miktarda tabi söylenenlerin tam tersi uygulamalara imza atıldığı halde ama adım adım ağır ağır fosil yakıtlardan çıkışa doğru bir gidişin söz konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Paris İklim Anlaşmasının bir tarafı olduğu Dolayısıyla da kadar net e, sıfır e, karbon e, hedefine Türkiye'de dünya insanlığıyla birlikte yürümeyi taahhüt et. Bizim önümüzde böyle bir durum söz konusu. Şimdi e, Zonguldak, Bart'ın bir aslında kömür havzası. E, patlamanın yaşandığı Amasra, Zonguldak kömür havzasının en e, işte doğusunda kalan e, alanlardan biri. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nın bir tarafı olduğu ve 1925'ten itibaren özellikle Yeşil Avrupa Mutabakatı ile birlikte gümrüklerde karbon vergisi ödemek zorunda kaldığımız, kalacağımız bilindiği halde yani Türkiye Zonguldak'ta özellikle bizim bölgede kömür yatırımları Hızla devam ediyor. Hatta buna ana muhalefet partisi de dahil bütün e, muhalefetteki siyasal partiler kendileri iktidara geldiklerinde AK Parti tarafından daraltılan, küçültülen, artık işlevini yerine getiremez hale gelen Zonguldak kömür havzasının yeniden ele alınacağı çok sayıda işçi alınarak bölgenin ekonomik refahının sağlanacağı bahsediliyor. Dünyadaki bütün gelişmelere ters, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırı, abjükt bir tartışma ne yazık ki buralarda devam ediyor. Dahası, ne iktidar, ne muhalefet ne de bu konuyu tartışan çevreler zonguldak gibi ekonominin tümü de kömüre bağlı bir yerde Paris İklim Anlaşmasına uygun bir ekonomik modelin geliştirilmesi, yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılarak kentin ekonomisinin kömüre bağımlı olmaktan çıkarılması için yapılan hiçbir çalışma yok. Yürütülen hiçbir tartışma söz konusu değil. Sanki ne dünyada bu tartışmalar var ne Türkiye böyle bir anlaşmanın tarafı olmuş ne biz dünyaya böyle talihler vermişiz. Böyle tuhaf bir durum var ortada.
0: Kendi kendimizi çıkmaza sokuyoruz gibi.
1: Elbette kendi kendimizi çıkmaza sokuyoruz. Dahası insanların gelecek umudunu azgınca sömürüyoruz. Çünkü yani ne yazık ki işsizlik yani insanlara o hani dendiği gibi ölümden daha beter bir yara olarak her gün e, saflarına yeni insanlar katıyor işsizlik. Ve e, insanlar iş, aş gelecek umuduyla her türlü e, insanlık dışı koşullarda çalışmaya razı ediliyor. Böyle bir durum var. Ve kömür yani sadece yer üstünde yakılarak yarattığı iklim sorunlarıyla değil, çıkarımı sırasındaki oluşturduğu insanlık dışı koşullar nedeniyle de insanın doğasına aykırı ve mutlaka terk edilmesi gereken bir üretim biçimi. Bunun yapılabilmesi için de elbette buralarda çalışan binlerce insanın kendini daha güvenli hissedebileceği. Eğer madenlerin daraltılması, kapatılması durumunda çok daha içelikli koşullarda çalışılabileceğine ikna edilmesi lazım. Bununla ilgili son derece samimi adımların atılması lazım. Bu insanların ekonomik, sosyal koşullarının daha da kötü hale gelmesini önleyecek önlemlerin daha şimdiden alınmaya başlaması ve bunun toplum tarafından hissedilir hale getirilmesi lazım. Bütün bunları yapmak yerine işte son derece ilkel, insanlık dışı şartlarda insanlarımızı çalıştırıyoruz ve ne yazık ki bu şekildeki ölümlere mahkum ediyoruz. Ve işte kaderdi, fıtrat buydu, buydu, kader planıydı denerek sanki ölüm zonguldakların vazgeçilmez kaderiymiş gibi davranıyoruz. Bunlar asla kabul edilebilir şeyler değildir. Sizin daha en başında ifade ettiğiniz o muhafazakar anlayışın aslında nasıl bir kötü çalışma örüntüsü oluşturduğunun da bence göstergesidir.
0: Ahmet Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bilgiler için ve ayrıca bize ayırdığınız zaman için. Ben teşekkür ederim. Patlamada hayatını kaybeden tüm işçileri tekrar saygıyla anıyoruz. İklim habercilerinde bu hafta sonuna geldik. Herkese bizi dinlediği için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.